0: Isaac Asimov Son soru Seslendiren İrfan Emsen Son soru ilk kez 21 Mayıs 2016'da insanlık ışığa henüz yeni adım attığında soruldu. Sorulma nedeni 5 dolarlık bir bahisti. Şöyle oldu. Alexander Adel ve Bertram Lupo Malthway'in iki sadık teknisyeniydi. Dev bilgisayarın soğuk tıkırdayan Işıkları yanıp sönen yüzünün arkasında ne olduğunu bir insan ne kadar bilebilirse, onlar da o kadarını biliyorlardı. Hiç olmazsa artık tek bir insanın bütününü asla bilemediği devrelerin ve aktarıcıların genel planı hakkında birazcık bilgileri vardı. Maltweck, gereken ayarlama ve düzeltmeleri kendi kendine yapıyordu. Böyle de olması gerekiyordu. Çünkü İnsan eliyle bu işlemlerin yeterince süratle ve doğrulukla yapılması mümkün değildi. Bu yüzden Adel ve Lupo bu dev üzerinde ancak yüzeysel ve çok kısıtlı çalışmalar yapabiliyorlardı. Verileri ona yüklüyorlar, sorularda gereken değişiklikleri yapıyor ve çıkan yanıtları tercüme ediyorlardı. Onlar ve onlar gibi olanlar Malteway'in zaferinden pay çıkarma hakkına kesinlikle sahiptiler. Onlarca yıldır Maltevek, insanın Ay'a, Mars'a ve Venüs'e gitmesini sağlayan gemileri dizayn etmişti. Bunların ötesine gitmeye yeryüzünün fakir düşmüş kaynakları el vermiyordu. Uzun yolculuklar için çok fazla enerji gerekiyordu. İnsan, yeryüzündeki kömür ve uranyumu gittikçe artan bir ustalıkla kullanmıştı ama artık her şey tükenmek üzereydi. Fakat Maltevek, Yavaş yavaş daha derin ve daha kapsamlı sorunları çözümleyebilecek kadar bilgilendi ve 14 Mayıs 2061'de o ana kadar teori olan gerçek oldu. Güneşin enerjisi depolandı, dönüştürüldü ve tüm gezegende doğrudan kullanılmaya başlandı. Bütün dünya... Bitmek üzere olan kömürü yakan, uranyum fizyonunu gerçekleştiren düğmeleri kapatıp, ay ile dünyaya eşit uzaklıkta, yeryüzünün çevresine dönen bir mil çapında küçük bir istasyona bağlandı. Artık tüm yeryüzü güneş enerjisinin görünmez ışınları ile çalışıyordu. Bu müthiş zaferin kutlamaları 7 gündür sürüyordu ve henüz sona erecek gibi de görünmüyordu. Adel ve Lupo en sonunda kalabalıktan kaçıp, onları kimsenin aramayı akıl edemeyeceği bir yere saklanmışlardı. Bu yer Malteway'in muazzam bedeninin bir kısmının görüldüğü her altı bölmelerdi. Bir tatili kesinlikle hak eden Malteway de başında kimse olmadan tembel tıkırtılarla verileri düzene sokuyordu. Teknisyenler bu duruma saygı duydular ve onu rahatsız etmeyi başlangıçta akıllarına getirmediler. Yanlarında bir şişe getirmişlerdi ve bütün istedikleri, İçkinin eşliğinde birlikte rahatlamaktı. Düşünecek olursan ne kadar şaşırtıcı bir şey, dedi Adel. Geniş yüzünde yorgunluk çizgileri vardı. Cam bir kamışla yavaş yavaş içkisini karıştırarak bardağın içindeki buz parçalarının hareketini seyrediyordu. Sonsuza kadar kullanabileceğimiz bedava enerjiye sahibiz. Örneğin onu yerküreye yaratıp kocaman bir katışık demir damlasına dönüştürmekte kullansak, Harcanan kısmı devede kulak bile olmaz. Artık sonsuza kadar ihtiyacımız olan enerjiden çok daha fazlasına sahibiz.'' Lupov başını yana eğdi. Birisiyle zıtlaşmak istediğinde böyle yapardı. Şimdi de zıtlaşmak istiyordu. Kısmen de içki şişesini, buzları ve bardakları o taşımak zorunda kaldığı için ''Sonsuza kadar değil!'' dedi. ''Haydi canım, hemen hemen sonsuza kadar. Güneş bitinceye kadar Bert... Bu sonsuza kadar demek değil. Pekala öyleyse. Milyarlarca yıl. 20 milyar belki. Tasmin oldun mu? Lupov parmaklarını seyrekleşmiş olan saçlarının arasından geçirdi ve içkisinden küçük bir yudum aldı. 20 milyar yıla sonsuzluk denmez. Sonuçta insanlar yaşadıkça onlara yetecek değil mi? Uranyum ve kömür de yeterdi. Tamam ama her bir uzay gemisini solar istasyona bağlayabiliriz ve gemiler... Yakıt kaygısı olmadan plutona milyon kez gidip gelebilirler örneğin. Ne uranyum ne de başka bir kaynakla bunu yapamazsın. Bana inanmıyorsan Malta'ya sor. Sormama gerek yok biliyorum. O zaman Malta'nın bizim için yaptıklarını küçümsemeyi bırak dedi Adel. Öfkelenmişti. Müthiş bir iş başardı. Başarmadı diyen yok ki. Ben yalnızca güneş sonsuza kadar yetmez diyorum. Bütün söylediğim bu. 20 milyon yıl güvendeyiz tamam. Peki sonra? Lupov hafifçe titreyen parmağını ona doğru salladı. Sakın başka bir güneşe geçeriz deme. Bir süre sessizlik oldu. Adel aralıklarla içkisini yudumladı ve Lupov'un gözleri kapandı. Gevşediler. Sonra Lupov aniden gözlerini açtı. Bizim güneşimiz bittiğinde bir başka güneşe geçeceğimizi düşünüyorsun değil mi? Hiçbir şey düşünmüyorum. Düşünüyorsun. Sende mantık zafiyeti var. Senin sorunun bu. Aniden sanığa yakalanan ve ormana koşup bir ağacın altına sığınan bir adam gibisin. Islanmaktan korkmazsın çünkü o ağaç olmazsa daha sık yapraklı başka bir ağacın altına sığınabileceğini düşünürsün. Anladım, dedi Adel. Bağırma. Güneşin sonu geldiğinde öteki yıldızlarına sonu gelmiş olacak. Tabii gelmiş olacak, diye mırıldı Andalipov. Hepsi... Orijinal kozmik patlama ile oluştu. O her neyse ve bütün yalızlarının zamanı bittiğinde 12'de bitecek. Bazıları diğerlerinden daha çabuk tükenir. En büyükleri 100 milyon yıl bile yaşamaz. Güneş 20 milyar yaşayacak. Cüceler belki 100 milyar en fazla. Ama 1 trilyon yıl sonra her şey karanlık olacak. Entropi mutlaka maksimuma ulaşır. O kadar. Entropinin ne olduğunu biliyorum. Dedi Adel Gururunun incildiğini belli ederek. Bok biliyorsun. En azından senin kadar biliyorum. Öyleyse her şeyin bir gün tükenmek zorunda olduğunu biliyorsun. Aman, tamam tamam, bitmez diyen oldu mu? Sen dedin, sonsuza kadar ihtiyacımız olan tüm enerjiye sahibiz dedin. Sonsuza kadar dedin. Zıtlaşma sırası Adele gelmişti. Belki bir gün yeni bir yol buluruz, dedi. Asla. Neden olmasın? Bir gün. Asla. Maltıve'ye sor. Maltıve'ye sen sor. Haydi bakalım. Beş dolara bahse giriyorum. Olmaz. Adel bunu deneyecek kadar sarhoş, soruyu gerekli sembollerle soracak ve işlemleri yapacak kadar ayıktı. Soru yaklaşık olarak şöyleydi. İnsanlık bir gün güneş yaşanıp öldüğünde net enerji kaybı olmaksızın onu yeniden genç haline döndürebilecek mi? Ya da daha basitleştirip şöyle diyebiliriz. Evrendeki net entropi miktarı çok büyük ölçüde nasıl azaltılabilir? Işıkların yanıp sönmesi yavaşladı. Uzaktan gelen bağlantı devrelerinin tıkırtıları durdu. Maltevec öldü. Sonra ödü kopmuş teknisyenlerin artık nefesini daha fazla tutamayacakları anda birden canlandı. Yazıcısı çalışmaya başladı. Çıkan kağıtta şu kelimeler yazılıydı. Anlamlı bir yanıt için. Yeterli veri mevcut değil. Sabah olduğunda, akşamdan kalma iki arkadaşın kafaları ağrıdan çatlıyordu. Bir gece önceki olayı tümüyle unuttular. Gerod, Gerodin ve Gerodet 1 ve 2, vize ekrandaki yıldızların görüntüsüne bakıyordu. Gemi, zamanın olmadığı dış uzaydan geçişini tamamladı. Yıldız yağmurunun tam ortasında aniden bir parlak mermer disk belirdi. Gerod, kendinden emin, ''Bu X-23!'' dedi. Heyecandan sımsıkı arkasını birleştirdiği küçük ellerinin eklemleri bembeyaz olmuştu. Küçük Jareditlerin, ikisi de kız, dış uzay geçidinden ilk geçişleriydi. Bir anlık içeride, dışarıda olma duygusu onları etkilemişti. Kıkırdayarak annelerine koştular. ''X-23'e geldik! X-23'e geldik! X! Susun çocuklar!'' dedi Jaredin sertçe. ''Emin misin Jared?'' Jared, Emin olmayacak ne var? diye sordu tavanın biraz aşağısındaki şekilsiz metal çıkıntısına bakarak. Çıkıntı oda boyunca uzanıyor, her iki duvarın içinde kayboluyordu. Uzunluğu geminin uzunluğu kadardı. Jared'ın bu kalın metal kablo hakkında bütün bildiği, isminin mikrovek olduğu ve bir soru sorulduğuna yanıt verdiğiydi. Jared'ın soru sormak istemediği zamanlarda da yaptığı görevler vardı gemiyi önceden belirlenen yere ulaştırmak, çeşitli galaktik enerji istasyonlarından beslenmek, dış uzay sıçramaları için gerekli hesapları yapmak gibi. Jared ve ailesine gemideki rahat dairelerinde beklemekten başka yapacak bir şey kalmıyordu. Bir zamanlar birisi Jared'a, microwave'in sonundaki AC'nin İngilizce'de analog computer anlamına geldiğini söylemişti ama bunu bile pek aklında tutamıyordu. Geraldine'nin vize ekrana bakan gözleri yaşlıydı. Elimde değil, dünyadan ayrılmak bana zor geliyor. Neden zor olsun canım, dedi Cerat. Orada hiçbir şeyimiz yoktu. X-23'te her şeyimiz olacak. Yalnız olmayacaksın. Öncü göçmen olmayacaksın. Gezegende şimdiden bir milyonun üzerinde insan bulunuyor. Düşünsene, torunlarımızın torunlarının zamanında X-23 o kadar kalabalık olacak ki yeni dünyalar arayacaklar. Bir süre düşüncelere daldı. Sonra iyi ki bilgisayarlar uzayda yolculuk yapmayı mümkün kıldılar. İnsan ırkı o kadar hızlı çoğalıyor ki. Jared'in çok mutsuz Biliyorum, biliyorum dedi. Jared atıldı. Bizim mikroveimiz dünyanın en iyi microwave. Jared onun saçlarını okşayarak Ben de öyle düşünüyorum dedi. İnsanın kendi microwave olması çok hoş bir şeydi. Jared daha erken de olmamış olduğu için memnundu. Babasının gençliğindeki bilgisayarlar inanılmaz büyüklükteydiler. Her gezegende yalnız bir tane bulunurdu. Gezegen ACS'i denirdi onlara. Teknolojinin gelişmesi sayesinde transistörlerin yerini moleküler vanalar almıştı. Böylece artık en büyük AC bile bir uzay gemisinin yarısı kadardı. Kendi özel mikroverinin güneşi ilk zapt eden o eski ve ilkel mırtıviye kıyasla ne kadar gelişmiş olduğunu düşündü ve keyiflendi. Jared'ın bilgisayarı, dış uzay sorununu ilk çözen ve böylece yıldızlara yolculuğu mümkün kılan dünyanın gezegen acesinden bile çok üstündü. Kendi düşüncelerine dalan Jared'in içini çekti. ''Ne kadar çok yıldız, ne kadar çok gezegen var. Bana kalırsa aileler bizim şimdi yaptığımız gibi yeni yeni gezegenlere gitmeyi sürdürecek. Sonsuza kadar.'' ''Sonsuza kadar değil.'' dedi Jared gülümseyerek. ''Bir gün bu duracak ama...'' Daha milyarlarca yıl sürer. Yıldızların bile sonu gelir, biliyorsun. Entropi durmadan artar. Cerodet 2 incecik sesiyle ''Entropi nedir baba?'' diye sordu. Entropi, tatlım, evrenin ne miktarda bittiğini anlatan bir sözcüktür. Her şey biter. Senin küçük, yürüyen, konuşan robotun gibi. Peki, sen evrene yeni bir güç ünitesi takamaz mısın? Robotuma yaptığın gibi. Yıldızların kendilere güç üniteleridir canım. Onlar bir kere bitti mi, yenisi yoktur. Cerodet bir, avaz avaz ağlamaya başladı. <gülüyor> Buna izin verme baba, yıldızların bitmesine izin verme. Jared'in kızmıştı. Beğendin mi yaptığını, diye fısıldadı. Jared da fısıltıyla, korkacağını nereden bilebilirdim, dedi. Jared bir, mikro veya sor, dedi. Yıldızları yeniden nasıl çalıştıracağını ona sor. Haydi sor, dedi Jared'in. O zaman susarlar. Jared iki de almaya başlamıştı. Jared çaresizce omuzlarını sildi. Tamam güzellerim, tamam. Mikroveya soracağım. O bize söyler. Üzülmeyin. Mikroveya sordu. Yanıtı print et. emrini emrinde ekledi. Jared çıkan selofilm şeridini eline aldı ve neşeli bir tavırla gördünüz mü? mikrovek zamanı gelince her şeyi halleceğini merak etmemenizi söylüyor. Dedi. Jared'in ve şimdi yatma vakti çocuklar, dedi. Yeni evimize varmamıza çok az kaldı. Jared selofilmi yok etmeden önce üzerindeki yazıyı dikkatle okudu. Anlamlı yanıt için yeterli veri mevcut değil. Omuzlarını sekti ve bizi ekrana baktı. X-23'e çok yaklaşmışlardı. Lamesli VJ-23X, galaksinin 3 boyutlu, küçük ölçü taritasına bakarak, ''Acaba bu konuda bu denli kaygılanmakta haklı mıyız?'' dedi. Nikronlu MQ-17C başını hayır anlamında salladı. ''Hiç sanmıyorum. Şu andaki çoğalma hızımızla 5 yıl içinde tüm galaksi dolmuş olacak. Biliyorsun.'' İkisi de 20'li yaşların başlarındaydı. İkisi de uzun boylu ve kusursuz görünümlü değiller. ''Yine de'' dedi VC-23X. ''Galaksi konseyine karamsar bir rapor verip vermeme konusunda kararsızım. Onları huzursuz etmek istemiyorum. Başka türlü bir rapor vermemiz olası değil diye düşünüyorum. Bırak biraz huzursuz olsunlar. Onları huzursuz etmeye mecburuz. VC-23X içini çekti. Uzay sonsuzdur. Elimizin altında 100 milyar galaksi var. Hatta daha bile fazla. 100 milyar sonsuz demek değildir. Gittikçe de daha az sonsuz oluyor. Düşünsene. 20 bin yıl önce insanlık yıldızların enerjisini kullanmaya başladı. Birkaç asır sonra da Gezegenler arası yolculuk yapmak mümkün oldu. İnsanlığın küçücük bir gezegeni doldurması 1 milyon yıl aldı. Galaksinin geri kalanını doldurması ise yalnızca 15 bin yıl. Şimdi nüfus her 10 yılda bir ikiye katlanıyor. VJ-23X onun sözünü kesti. Bunun nedeni artık ölümsüz olmamız tabii. Tamam, pekala. Onu da hesaba katmamız gerekiyor ama ölümsüzlüğün tatsız bir yanı da var. Galaktik AC pek çok sorunumuza çözüm buldu ama... Yaşlanmayı ve ölümü ortadan kaldırmakla daha önceki tüm çözümlerini geçersiz kıldı. ''Yaşamdan vazgeçmek istemezdin değil mi?'' ''Tabii istemezdim.'' dedi mq 17 sertçe. Sonra hemen yumuşadı. ''Henüz değil. Daha çok gencim. Sen kaç yaşındasın?'' ''223. Sen?'' ''Ben henüz 200 olmadım. Neyse konuya dönelim. Nüfus her 10 yılda bir iki misli oluyor.'' Galaksimiz dolduğunda bir başka galaksiyi on yıl içinde dolduracağız. Bir on yıl sonra iki tanesini daha. Sonraki on yılda dört tanesini. Yüz yıl sonra binlerce galaksiyi doldurmuş olacağız. Bin yıl sonra bir milyon galaksi, On bin yılda bilinen evrenin tümünü. Sonra ne olacak? VC23X Bir de nakliye sorunu var. Bir galaksi dolusu insanı başka bir galaksiye taşımak için kaç güneş birimi güç gerekir acaba? Dedi. Çok iyi düşündün. Daha şimdiden insanlık yıl başına iki güneş birimi güç tüketiyor. Çoğu da ziyan oluyor. Yalnız bizim galaksimiz yılda binlerce güneş birimi güç üretiyor ve biz yalnızca iki tanesini kullanıyoruz. Haklısın ama %100 o andımanla kullansak bile sonu ertelemekten başka bir şey yapmış olmayız. Enerji gereksinimimiz geometrik diziyle nüfusumuzdan bile hızlı artıyor. Daha galaksileri bitirmeden enerjiyi tüketmiş olacağız. Çok haklısın. Gerçekten çok haklısın. Uzay gazlarından yeni yıldızlar yapmak zorunda kalacağız. Ya da har vurup harman ısımızı kullanarak yaparız bunu. Dedi MQ-17C acı acı alay ederek. Entropiyi tersine çevirmenin bir yolu olmalı. Galaktik AC'ye soralım. VC-23X bunu söylerken pek ciddi değildi ama MQ-17C cebinden AC'ye bağlantı aletini çıkardı ve masanın üzerine koydu. Evet benim de biraz buna aklım yattı dedi. Çünkü bu insanlığın eninde sonuna karşılaşacağı bir sorun. Küçük AC'ye bağlantısına düşünceli gözlerle baktı. Küçücük bir kutuydu bu. İçinde de hiçbir şey yoktu ama dış uzay kanalı ile tüm insanlığa hizmet veren büyük galaktik AC'ye bağlıydı. Dış uzay düşünülürse galaktik AC'nin bütünleyici bir parçasıydı. MQ, ölümsüz yaşamında bir gün gelip galaktik AC'yi gözleriyle görüp göremeyeceğini düşünüyordu. AC, kendi küçük gezegenindeydi. Eski ilkel moleküler vanaların yerini güç ışınlarının maddeyi tutan örümcek ağları almıştı. Eterik ötesi çalışmasına karşın Galaktik AC'nin binlerce metre uzunluğunda olduğu biliniyordu. mq 17 birden AC'ye bağlantısına sordu. Entropinin tersine çevrilmesi mümkün mü? vc 23 şaşırmıştı. Şey, bunu sormanı gerçekten istememiştim, dedi. Neden olmasın? Geriye döndürlemeyeceğini ikimiz de biliyoruz. Külleri ve dumanı yeniden bir ağaca dönüştüremezsin. Q17C Senin gezegeninde ağaç var mı? diye sordu. Galaktik AC'nin sesi konuşmalarını kesti. Masanın üstündeki küçük AC'ye bağlantısından gelen sesi ince ve çok güzeldi. Şöyle dedi. Anlamlı bir yanıt için yeterli veri mevcut değil. VC23X Gördün mü? dedi. İki adam bunun üzerine galaktik konseye sunacakları rapora döndüler. Birinci Z'yi Yeni galaksiyi ve içindeki sayısız yıldızları zihinsel olarak pek ilgi duymadan taradı. Hiçbir yıldızı gözleriyle görmemişti. Acaba görebileceği bir an gelecek miydi? O kadar çok yıldız var ki. Hepsi de insanlarla yüklü. Ama artık bu yük neredeyse ölümcül bir ağırlık haline gelmişti. İnsanların çoğunluğu artık burada, uzay boşluğunda yaşıyordu. Ama zihinleri bedenleri değil. İnsan bedenleri çağlardır, gezegenlerde uykudaydı. Arada bir bazı aktiviteler için canlandıkları oluyordu ama bu gittikçe seyrekleşiyordu. Pek az yeni bir ay hayata geliyor. İnanılmaz büyüklükteki kalabalığa katılıyordu ama insanlık bunun sorun etmiyordu. Evrende yeni insanlar için artık yer yoktu. Birinci zi zihnine başka bir zihnin ipek dokunuşu ile düşüncelerinden sıyrıldı. ''Ben birinci zi'' dedi. ''Sen?'' ''Ben D-Sabun, galaksin'' Biz ona yalnızca galaksimiz diyoruz. Seninki? Biz de bizimkini öyle diyoruz. Bütün insanlar galaksiye yalnızca galaksimiz der. Neden olmasın? Doğru. Zaten bütün galaksiler birbirinin aynı. Hepsi değil. İnsanların ilk ortaya çıktığı bir galaksi olmalı. Bu onu farklı yapar. Birincisi. Zi- Hangisi bu? diye sordu. Bilemiyorum. Evrensel ACE olabilir. Soralım mı ona? Birden merak ettim. Birinci zihnin algılamaları o kadar genişledi ki galaksiler büzülüp küçüldüler ve çok daha büyük bir arka planın üstüne serpildiler. Zihinleri özgürce uzayda dolaşan ölümsüzlerle yüklü yüzlerce milyar galaksi. Bir tanesi çok eski ve belirsiz bir zamanda içinde insan olan tek galaksiydi. Birinci zih o galaksiyi görmeyi çok merak etti ve seslendi. Evrensel ağacı, insanlık ilk hangi galakside var oldu? Evrensel ağacıya soruyu duydu. Uzaydaki her şeyi duyardı. Alıcıları hep hazır durumdaydı ve her alıcısı dış uzayın bilinmeyen bir yerinde her şeyden çok uzak ve soğuk ağacaya her şeyi bildirirdi. Birinci Z, düşüncelere evrensel acıyı algılayabilecek mesafeye yaklaşabilmiş, yalnızca tek bir insan tanımıştı. O da 50-60 santim çapında parlak bir küreyi şöyle böyle görür gibi olmuş. Birinci Z ona, ama evrensel acıya o kadarcık bir şey olabilir mi? diye sormuştu. Büyük bölümü dış uzayda, yanıtını almıştı. Biçimi nasıldır bilemiyorum. Bunu kimse bilmiyordu çünkü evrensel ağacıya insan elinin katkısı olmayalı çok uzun bir süre geçmişti. Her evrensel ağacı kendinden sonrakine kendisi dizayn ediyor ve yapıyordu. Her biri milyonlarca yıllık ömrü boyunca kendinden daha üstünü yapmasını sağlayacak verileri topluyordu. Kendi data birikimi ondan sonra gelenin datasının altına depolanıyordu. Evrensel ağacı birinci zihnin düşüncelerini böldü. Sözcüklerle değil, rehberlik ederek. Birinci zihnin zihni bulanık galaksiler okyanusuna götürüldü. Galaksilerin bir tanesi büyütüldü ve yıldızları seçildi. Sonsuz bir mesafeden sonsuz netlikte bir düşünce geldi. İnsanlığın ilk galaksisi budur. Diğer galaksilerden farklı bir özelliği yoktu. Birinci Zi hayal kırıklığını uğramıştı. Oraya kadar ona eşlik etmiş olan Di Sapunun zihni birden sordu. Ve bu yıldızlardan biri insanlığın ilk gezegeni, öyle mi? Evrensel ağacı, insanlığın ilk yıldızı Nova oldu. O artık bir beyaz yüce, dedi. Birinci zizi şaşırmıştı, düşünmeden sordu. Üzerindeki insanlar öldüler mi? Evrensel ağacı yanıt verdi. Böyle durumlarda olduğu gibi fiziksel bedenleri için önceden yeni bir dünya inşa edildi. ''Aa tabii.'' dedi birinci Z. Ama nedense bir yitirmişlik hissi duydu. Zeehne de insanlığın ilk galaksisini salıverdi. Galaksi bulanık mavi noktaların arasında kayboldu. Onu bir daha asla görmek istemiyordu. Di Sabun, ne oldu sana?'' dedi. ''Yıldızlar ölüyor. İlk yıldız öldü.'' ''Hepsi ölür. Ne olmuş?'' ''Ama tüm enerji bittiğinde bedenlerimiz ölecek. Onlarla birlikte biz de.'' ''Buna daha milyarlarca yıl var.'' Milyarlarca yıl sonra bile olsa ben bunun gerçekleşmesini istemiyorum. Evrensel Ace, yıldızın ölmesi nasıl önlenebilir? Diisab bunu güldü. Entropinin yönünün nasıl geri çevrilebileceğini soruyorsun. Evrensel Ace yanıt verdi. Anlamlı bir yanıt için henüz yeterli veri mevcut değil. Birinci zihnin zihni kendi galaksisine uçtu. Diisab bunu bir daha düşünmedi. Onun bedeni. Bir trilyon ışık yılı uzaktaki bir galakside de olabilirdi, birinci zihnin galaksisine komşu bir galakside de. Önemi yoktu. Birinci Z'i canı sıkın bir halde kendine küçük bir yıldız yapmak üzere gezegenler arası boşluktan hidrojen toplamaya başladı. Yıldızlar bir gün ölecekler ama hiç olmazsa yeni birkaç tane yapılabiliyor. İnsan kendisiyle birlikte düşündü çünkü insan zihinsel açıdan tek bir insandı. Trilyonlarca ve trilyonlarca yaşı olmayan bedenden oluşmuştu. Bedenler sessiz ve kandırılamaz yatıyorlardı. Her birine mükemmel ve kandırılamaz makineler bakıyordu. Zihinler ise özgürce birbirlerinin içinde erimiş, farklılıkları kalmamıştı. İnsan, evren ölüyor dedi. Sönmekte olan galaksilere baktı. Müsrif dev yıldızlar çoktan hatırlanamayacak kadar eski geçmişin en hatırlanamaz bölümünde sönüp yok olmuşlardı. Yıldızlar arasındaki tozlardan yeni yıldızlar inşa edilmişti. Bazıları insan kendisi yapmıştı ve bunlar da tükeniyordu. Beyaz hücreler muazzam güçler kullanılarak bir araya getirilebilir ve yeni yıldızlar yapılabilirdi ama bir beyaz yüceden tek bir yıldız çıkıyordu ve onlar da bitmek üzereydi. İnsan, kozmik ağacının dikkatli kullanımı ile evrenin kalan enerjisi daha milyarlarca yıl yetecek dedi. Yine de dedi insan. Sonunda o da tükenecek. Ne kadar idareli kullanılırsa kullanılsın, enerji bir kere kullanıldı mı yok olur. Ve bir daha yerine konamaz. Entropi sonsuza kadar maksimuma yükselir. İnsan sordu. Entropi geri çevrilebilir mi? Kozmik AC'ya soralım. Kozmik AC ile sarılmışlardı ama uzayın içinde değil. AC'nin en küçük bir parçası bile uzayın içinde değildi. Dış uzaydaydı ve ne madde ne de enerji olan bir şeyden yapılmıştı. Yapısı ve boyutları insanın anlayabileceği terimlerle ifade edilebilenin çok ötesindeydi. ''Kozmik H.C.'' dedi insan. ''Kaç tane entropi geri çevrilebilir?'' Kozmik H.C. yanıt verdi. Anlamlı bir yanıt için henüz yeterli veri mevcut değil. ''İnsan, ek veri topla'' dedi. Kozmik H.C. ''Toplayacağım.'' Yüzlerce milyar yıldır topluyorum. Benden öncekilere bu soru çok kereler soruldu. Tüm veriler yetersiz kalıyor. İnsan sordu. Verilerin yeterli olacağı bir zaman gelecek mi? Yoksa sorun olası tüm koşullarda çözümsüz mü? Kozmik ağacıya yanıt verdi. Olası tüm koşullarda çözümsüz olan soru yoktur. İnsan, soruyu yanıtlamak için yeterli verileri ne zaman elde edeceksin? Dedi. Kozmik ağaca yanıtladı. Anlamlı bir yanıt için henüz yeterli veri mevcut değil. İnsan, üzerinde çalışmayı sürdürmeye devam edecek misin? diye sordu. Kozmik ağaca yanıt verdi. Edeceğim. İnsan, bekliyoruz, dedi. Yıldızlar ve galaksiler öldüler ve söndüler. 10 trilyon yıl kullanıldıktan sonra uzaydaki her şey karanlığa büründü. İnsan birer birer AC'nin içinde eridi. Fiziksel bedenler zihinsel bireyselliğini kaybetti ama bu bir kayıp değil, kazanç oldu. İnsanın son zihni AC'ye katılmadan önce bir an durdu. İçinde son bir karanlık, yıldızın tortusundan başka bir şey görülmeyen uzaya baktı. Bir de inanılmayacak kadar ince bir madde vardı. Niteliği belirsiz ısının kesin sıfıra doğru tükenişinin etkisiyle, Rastgele hareket ediyordu. İnsan, A.C. bu son mu? dedi. Bu kaos yeniden evrene dönüştürülebilir mi? Yapılabilir mi bu? A.C. yanıt verdi. Anlamlı bir yanıt için henüz yeterli verim mevcut değil. İnsanın son zihni de A.C.'nin içinde eridi ve var olan yalnız A.C. kaldı. O da dış uzayda. Madde ve enerjinin yok oluşu ile birlikte zaman ve mekan da yok oldu. A.C. bile yalnız son bir soruyu yanıtlamak amacıyla var olmayı sürdürüyordu. O soru ilk kez 10 trilyon yıl önce yarı sarhoş bir bilgisayar teknisyenin tarafından sorulmuştu. Şimdi, artık şimdi varsa, A.C. o bilgisayara insanın o zamanki insana benzediğinden bile daha az benziyordu. Tüm diğer sorular yanıtlanmıştı ama bu son soru yanıtlanmadan A.C. bilincini salıveremezdi. Toplanabilecek tüm veriler toplandı. Bitti. Artık daha fazlası toplanamazdı. Geriye, bir tek toplanan tüm verilerin arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve olası tüm kombinasyonların oluşturulması işi kalmıştı. Bunu yapmaya zaman olmayan bir zaman harcandı. Ace, entropinin yönünün nasıl tersine çevrileceğini buldu. Ama bu son sorunun yanıtının bildirileceği kimse yoktu. Zarar yok. Uygulamalı olarak verilecek olan yanıt bunu da halledecekti. Zamanla ölçülemeyen bir süre boyunca A.C. bunu en mükemmel biçimde nasıl gerçekleştireceği üzerinde düşündü. Programı özenle organize etti. A.C.'nin bilinci, ki bir zamanlar tüm evrendi, kaosu ele alıp uzun uzun düşündü. Adım adım yapılması gereken yapılmalıydı. Ve A.C. ışığa ol dedi ve ışık oldu. Son